0: Es algo difícil ser, es doblarse, 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 y sin embargo crecer. Tiene ahora 98 años. Nació en Aguascalientes, Aguascalientes en abril de 1923, es narradora pero sobre todo es poeta, estudió derecho y la maestría en letras modernas en la UNAM, después estilística e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid, y después lingüística y literatura en la NUIS y radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. Ha sido profesora de, en las Escuelas de Bellas Artes, de Veracruz, de Cuernavaca, del Estado de México. Fue maestra en la Ibero, en mi escuela, que es la Escuela de Periodismo. Eh, fue fundadora de Radio UNAM y productora radiofónica eh, de varios programas eh, fue colaboradora de Barcos de Papel de Fuensanta eh, de La Palabra y el Hombre de Nivel, de Poesía de América de Suma, Bibliográfica y de la revista de la Universidad Iberoamericana premios ha recibido todos el Nacional de Poesía de Mazatlán el de poesía Ramón López Velarde, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística, de la medalla José Emilio Pacheco en 2016 por su trayectoria, y en el 2008 el INBA le rindió un homenaje por sus 85 años de vida, en reconocimiento de su trayectoria. Um, Creo que es de las mujeres escritoras vivas más notables que tenemos en México. Y creo que es hora de rendirle otro homenaje. Bienvenidos a un nuevo episodio de Como Pizarnik en París. Dolores Castro Varela. Bienvenidos. Algo le duele al aire del aroma aledor, algo le duele, cuando arrastra alborota del herido la carne, la sangre derramada, el polvo vuelto al polvo de los huesos, como sopla y aulla, como que canta, pero algo le duele, algo le duele al aire entre las altas frondas de los árboles altos. Cuando doliente aún entra por las rendijas de mi ventana, en cuanto él se duele, algo me duele a mí, algo me duele. De niña le tocó la guerra cristera. Entonces muy pronto la trasladaron de Aguascalientes a Zacatecas. Su padre era abogado y tenía una gran biblioteca, pero... Obviamente no tenía muchos libros de literatura en esa biblioteca. Ella jugaba a ser maestra y sus alumnas eran las macetas de la casa de la abuela materna, que se llamaba Isabel Vázquez del Mercado. Ella vivió con su abuela gran parte de su infancia y su abuelo hacía lo propio para consentir a Dolores y la llevaba en largos paseos a montar a caballo. En tercero de secundaria conoció a Rosario Castellanos, a quien quiso, como una hermana. Años más tarde estudió la carrera de Derecho en la UNAM y después estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, se hizo amiga y de Jaime Sabines, de Luis Villoro y de Sergio Galindo de Emilio Carballido, de Luisa Josefín Hernández, entre otros grandes artistas e intelectuales. También hizo un posgrado en Estilística e Historia del Arte, que la llevó a conocer Madrid. Ahí estudió durante un año y viajó también por Austria, por Francia, Italia y Suiza, lo cual significó para ella un una etapa de descubrimientos eh, que influyeron mucho en su carrera como poeta. Leer, leer y leer, leer poesía y prosa antes de escribir, el escribir buscar antes que nada la emoción auténtica. La tierra está sonando y yo estoy desolada, hueca por dentro, triste. Mi juventud se tiende como el ala rígida y negra de una golondrina. Se me estremecen muy espesos árboles y me duelen las aguas más tranquilas. La tierra está sonando, llora de amor y hiere mientras ama y mata y acaricia. Quien nos encierra duro como la flor en su rojo silencio de párpados ahogados o de cerrados pétalos? La tierra está sonando. Aguas, espesos árboles. Tierra sobre mi cuerpo. Junto con Rosario Castellanos, Griselda Álvarez y Enriqueta Ochoa, a Dolores Castro se le considera como una de las más talentosas poetas de esa generación. Dolores prefirió retirarse de las cúpulas de poder masculino de la época, puso su punto y aparte. Pero formó parte del grupo de ocho poetas mexicanos, integrado por amigos que tenían en común una pasión por la poesía. Estos son Javier Peñalosa, quien fue su esposo, Rosario Castellanos, quien fue su amiga y con quien viajó a Europa, Efrén Hernández, Roberto Cabral de Loyo, Alejandro Avilés, Octavio Novaro y Honorato Ignacio. Creo que quien se expresa tiene un cauce muy importante. La verdad de la poesía no es lo mismo que la verdad en la prosa. La verdad de la poesía viene de más hondo, porque en prosa se puede hablar detalladamente de conquistas, de fracasos. La poesía es canto, viene de más adentro. Esa es la verdad. Largo y frío es el sueño de la piedra. Nada guardó del esplendor del fuego, su gris naturaleza. Cómo me espanta lo que se apaga y queda, al rojo vivo, quieta, bajo la noche de mis sentidos prisionera, solo pido calor. Cómo me espanta lo que se apaga y queda. Vivió y sigue viviendo en la misma casa, en Lomas de Sotelo. Ella compartió esa casa con su esposo y con sus siete hijos, que fueron muy esperados y muy queridos, ella dice, y que hicieron un hogar alegre y encantador. Y a pesar de algunas dificultades económicas, con épocas en las que tuvo jornadas de hasta 14 horas de trabajo ininterrumpido, esto cuando enviudó, condujo el programa Poetas de México con Alejandro Avilés en el Canal 11 y fue docente de literatura en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la SOGEM, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Salgo de aquel espacio, grávido, de sonido, de luz y de sentido, pero nada recuerdo. Era en la antigua noche de los siglos. Algo traigo en la piel que no pudo lavarme toda el agua cuando cayó en el barro de mi cuerpo. Y apagará mi sangre lentamente. Pasarán los ríos, callarán algún día para siempre nuevos caminos, abrirán nuevos caminos y todas nuestras vidas unidas en un solo luminoso haz irán por el camino del único sentido. Y recordaré la exacta fórmula de mi estructura y sabré de las arcas donde vibran los eternos sonidos de la muerte que ya nunca perseguirá mis noches, de la vida y lo temporal de mis recuerdos. Cerraré los ojos y aún correré por las suaves praderas. Me cercarán a veces olores de manzano. En medio de la paz de este silencio, contrastarán más bellas las luchas que ahora palpo. ¿Qué tiene que hacer una mujer que escribe para dar la batalla como feminista? tiene que emplear poesía y prosa y cuando le venga de muy adentro una protesta la debe hacer pero no en función de Dolores Castro sino de todas las mujeres del mundo que salga de una región tan profunda que tenga validez porque lo que desarrolla la poesía en definitiva es a la persona humana desde lo más profundo Espero hayan disfrutado este episodio, una suerte de homenaje a Dolores Castro. Ella fue mi maestra de ensayo en la universidad y después fue mi maestra o la que guiaba el taller de poesía al que, al que me metí. Y bueno, ya nos conocíamos porque había sido mi maestra, pero... Gracias a ella yo publiqué mi primer libro de poesía. Eh, con ella formé el libro, le dimos coherencia, escogimos juntas los poemas que iban unos con los otros eh, para que funcionara incluso como una especie de narración. Yo no quería publicar, me daba muchísima pena compartir lo que yo había escrito porque era muy íntimo y, y ella me dijo que era importante compartir porque haría que otros sintieran conmigo eh, siempre estaré agradecida con ella la admiré muchísimo entonces la admiré desde entonces y la admiraré siempre es una mujer extraordinaria Incluí también en este episodio algunos consejos para escritores, para principiantes y para los que seguimos escribiendo, deseando. <risa> Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo episodio de Como Pizarnica en París. Que viva la poesía. Reciban un abrazo solidario. Tener una vivencia, algo que decir de esa vivencia, decirla con las palabras necesarias y tener el juicio crítico suficiente para saber si eso que uno escribió emocionó por la emoción que uno tuvo al escribirlo. En todo esto sí tiene que haber una autenticidad. Amar las cosas, tratar, no cuando uno está haciendo poesía, sino en general Saber qué es una piedra, qué es un árbol, qué es un arroyo, no es que uno siempre está recordando el amor, es que es la esencia de la vida y la esencia de las palabras que uno debe emplear.